0: Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj powiem Wam o książce Nieradość Pawła Sołtysa i będzie to dość jesienna, melancholijna, nostalgiczna tematyka. Więc jeśli taki temat i taki nastrój Was interesuje, to ja serdecznie zapraszam do słuchania dalej. Tytuł książki Nieradość. Autor Paweł Sołtys. Wydawnictwo Czarne. Książka została wydana w roku 2019. Może zacznijmy od samego autora. Paweł Sołtys znany do niedawna był głównie jako muzyk, um, chyba głównie też jako solista jednego z moich ulubionych polskich zespołów, Pablo, Pawo i Ludziki. Ja zawsze ich Teksty bardzo lubiłam, bo dla mnie one nie tylko miały sens, ale miały też jakiś taki element zabawy gry słownej, mm, zabawy rytmem, znaczeniami. Zresztą jeżeli nie kojarzycie tego zespołu, to posłuchajcie fragmentu utworu Szmerem Pablo Pawo i Ludziki kamykiem w bucie, bo buty nie znoszę trochę tym, trochę tamtym cwaniakiem potroszę, proszę o Twoje ucho i myśli kawałek, krótko umowę o dzieło gdzie nic na stałe w świecie gdzie nic na stałe i tak jak mówiłam, do niedawna Paweł Sołtys był znany głównie jako muzyk, natomiast um, chyba ze dwa lata temu wydał swoją pierwszą książkę, Mikrotyki był to zbiór opowiadań i ten zbiorek opowi opowiadań został nominowany do nagrody NIKE do paszportu polityki Książka zbierała bardzo dobre recenzje i ponieważ słyszałam o niej bardzo dużo, to też miałam ochotę po nią sięgnąć, natomiast za długo chyba się zbierałam, bo Paweł Sołty zdążył wydać już drugą książkę, właśnie tę Nieradość i stwierdziłam, że skoro tak, to zabiorę się właśnie za tą drugą książkę, jeżeli mi się spodoba, to sięgnę po pierwszą, po mikrotyki. I zaczynając już od pierwszego rzutu okiem na książkę, jest ona wydana w Twardej Oprawie. Książka jest zaprojektowana, okładka jest zaprojektowana przez studio Fajne Chłopaki, a dokładniej przez pana Łukasza Zbieranowskiego, przynajmniej tak głosi informacja w środku książki. Jest to dość drobna, cienka pozycja i kiedy zaglądam do środka, liczę sobie 174 strony. Na końcu książki jest spis treści, który głosi że jest to zbiór 26 opowiadań. Jak sobie tak na szybko obliczyć, 174 na 26 opowiadań, to wychodzi średnio niecałe 7 stron na opowiadanie. Więc króciuteńkie opowiadania. Ale są jeszcze krótsze niż 7-stronicowe, bo są dwustronicowe, ale są także dłuższe opowiadania. Ja zbiory opowiadań zwykle zaczynam czytać właśnie od spisu treści, i raczej rzadko czytam je od pierwszego do ostatniego w takim chronologicznym ciągu. Zwykle czytam od tych najkrótszych, albo od tych, których tytuły mi się najbardziej podobają. I tak też było w tym przypadku. Ja zaczęłam czytać od tych najkrótszych, dwustronicowych fragmencików. I przyznam, że troszeczkę się zawiodłam, bo spodziewałam się chyba troszkę czegoś innego. Sama nie wiem, czego się spodziewałam. Zapisałam sobie takie uwagi na kartce podczas czytania. Niepołączone ze sobą historie, pełne dygresji, niby krótkie, a miały wiele wątków pobocznych, i to mi się nie podobało, bo mm, kiedy czytałam właśnie te krótsze opowiadania, to mi się nie podobało. Natomiast na tamtym etapie czytania tych najkrótszych fragmencików, podobała mi się oczywiście warstwa słowna. Znalazłam tu bardzo przyjemne gry słów, na które czekałam, znając teksty Pablo Pawo i Ludziki. E, znalazłam piękne zdania, krąglutkie, ale też kęciaste. Czasem zdania trą o siebie. Pozornie do siebie nie pasują. Gruzełki nadmierności przecierają się na kurz, na odłamki. W tych odłamkach, w tym kurzu trzeba grzebać, tam coś jest. Nie zawsze, ale bywa to oczywiście zatyka, odkłada się w przełyku, szczególnie jak się jeszcze żyje. Życie pomaga w stopniu umiarkowanym. Albo posłuchajcie fragmentu opowiadania. To był fragment opowiadania Ballada martwego poety w Marynarce. A teraz chciałam Wam przeczytać fragmencik opowiadania Ballada Marszałkowska. Ja oczywiście, przeciwnie. Ja za pozwoleniem szanownych państwa. A gdzie tam bez żadnego. Ja otóż... Ręce mam na całą szerokość Marszałkowskiej i gdy idę po piwo do sklepu nocnego to palcem wskazującym lewej dłoni piszę w brudzie szyb po stronie parzystej – widzę tak, wice nie. A prawą ręką zagarniam piękności stojące po nieparzystej stronie i mówię im do ucha bezeceństwa. A gdy mnie to nudzi ściągam obiema rękami gołębie z dachów i sprawdzam czy nie mają dla mnie jakiejś wiadomości z tego lub z innych światów ale nigdy nie mają. Były też w tych krótszych opowiadaniach fenomenalne fragmenty. Przede wszystkim mnie się najbardziej podobały opowiadania Grażyna oraz Fik. One um, oba chyba były maksymalnie dziewięciostronicowe. I to drugie opowiadanie, to opowieść z punktu widzenia takiej niedołężnej staruszki, zamkniętej w szpitalu albo w domu spokojnej starości, tego nie wiemy tak naprawdę, ona leży w łóżku i próbuje sobie przypomnieć swoje życie, ale jej pamięć zawodzi. Przeszkadzają jej słowa, przeszkadza jej właśnie zawodna pamięć. Jest to dojmujące, smutne, przygnębiające miejscami naprawdę bardzo przygnębiające. Posłuchajcie. O, i teraz czuję za językiem, jakby między mózgiem a gardłem jak się wyrywają 51., 54., 46 i zahaczają o siebie czubkami cyfr. Ty, 46 oszalałeś, w 46 to ona miała dwa lata. Nie można mieć tak wczesnych wspomnień. I łamią mu ogonek od tego szóstego, tak, że zostaje małe o. I z moich ust wydobywa się o i ślina. A ja wiem nagle tym zmysłem niesprawiedliwości, tym, który mam po ojcu, właśnie, że to może być 46. Ale zaraz potem obrazy i słowa wpadają na siebie całą masą już się nie da niczego nazwać za dużo, za dużo chcę krzyknąć i nagle ciepło zsikałam się, przesikałam pieluchę trzeba dzwonek, ten przycisk za parę minut ktoś przyjdzie tak, to są bardzo dojmujące fragmenty czasami, aż czasami się przykroczyta. i w ogóle w tym zbiorze starość, starzenie się, samotność wspomnienia, nostalgia, melancholia to są właśnie tematy przewodnie tego, tego zbiorku opowiadań Natomiast, tak jak mówiłam, ja zaczęłam od tych najkrótszych i jak już przeszłam przez te najkrótsze opowiadania, które odrobinkę mnie rozczarowały, chociaż były w nich naprawdę perełki, to zaczęłam czytać od początku, to znaczy po kolei przeczytałam wszystkie opowiadania, Chciałam omijać już te, które znałam, które już przeczytałam wcześniej, ale okazało się, że nie do końca pamiętam, co się w nich wydarzyło, więc po prostu przeczytałam je raz jeszcze. Nie zajęło mi to dużo czasu, bo to były, tak jak mówię, dwie stroniczki, cztery stroniczki, czyli nie za dużo, w ogóle sam cały tomik nie za wiele czasu zabiera, jeżeli go tak po prostu przelecieć yy, wzrokiem bo jeżeli się człowiek zastanawia, troszeczkę przemyśli sobie to opowiadanie, no to wiadomo, że to, to trochę dłużej trwa. Tym bardziej, że są to opowiadania, tak jak mówię, no dosyć czasami ciężkie i takie smutne, więc może nie zawsze dobrze jest przeczytać je za jednym takim oddechem. Jak już tak zaczęłam czytać te opowiadania chronologicznie, to w połowie mniej więcej całego tomiku opowiadań, zauważyłam, że te opowiadania się zazębiają. Co jakiś czas w kolejnym fragmencie poznajemy już jakieś osoby, bo w jakiejś historii widzimy postaci pewne postaci w tle, które z kolei wcześniej w książce były głównymi bohaterami innego z opowiadań. W co którymś opowiadaniu czytamy o miejscowości Niedynek, nad rzeką Niedynka. I ja tę książkę planuję przeczytać raz jeszcze, nie zajmie to dużo czasu, tak jak mówię sama książka 174 strony to nie jest dużo natomiast dlatego chcę ją przeczytać raz jeszcze żeby dogłębniej zobaczyć te powiązania zobaczyć te osoby te nitki, które łączą poszczególne fragmenty książki ja miałam takie trochę skojarzenie, że to jest trochę jak grzybnia schowana pod ziemią i wypuszczająca tu i ówdzie grzyby owoce swoje, owocniki, które my widzimy jako grzyby to gdzieś tutaj w tym, w tym zbiorze opowiadań, tam gdzieś pod powierzchnią liter jest takie uniwersum, które my rozpoznajemy w niektórych opowiadań, bo one zakwitną jako znajome postaci, jako jakieś znajome wątki, jako jakieś znajome miejsca. I nie, może powiem tak, że niewiele historii, jakichś szczegółów utkwiło mi w tym zbiorze w pamięci, ale na pewno zapamiętałam z niego. Właśnie to, że opowieści zwykle sięgają w przeszłość. W przeszłość z czasów II wojny światowej. Czasami chyba nawet troszkę przed wojną, ale także po wojnie. Natomiast wszystkie te historie są o ludziach, a nie o wojnie. Nie są o wydarzeniach historycznych, tylko o ludziach, o ich przeżyciach, o ich emocjach. Gdzieś tam są napomknięte, ale bardzo de delikatnie, wątki prześladowania Żydów. Sama wojna w ogóle się tu nie pojawia, nie odgrywa raczej tu jako jakiejś ważnej roli. Raczej widzimy jej skutki, to znaczy biedę, zrujnowaną Warszawę, odbudowujące się społeczeństwo. Z kolei wspomnienia snute są z czasów nam współczesnych, albo mniej więcej nam współczesnych, więc bohaterowie są już starzy i właśnie tak jak wspomniałam, ta starość jest według mnie głównym tematem opowiadań. Jest to starość, która zabiera zdrowie psychiczne, fizyczne, e, która zabiera język, a nawet pamięć. To starość gorzka, smutna, bolesna, przyjmująco samotna, też właśnie przede wszystkim samotna. Tutaj są w większości przypadków te stare osoby po prostu same, zdane na siebie, zdane na obce osoby, obcą obsługę szpitala. I tak jak mówię, ja na pewno radość, nie radość przeczytam raz jeszcze, i potem chyba zobaczę, jak na tym tle wygląda ta pierwsza książka Pawła Sołtysa, Mikrotyki, bo ciekawa jestem, czy ten temat starości jest też tam, czy jest to zupełnie inny temat, inna, inny nastrój. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej książce, bo mówię, kiedy zaczęłam czytać te opowiadania, one mi się niespecjalnie podobały. Po drugim czytaniu jestem naprawdę zachwycona, ale wydaje mi się, że trzecie czytanie jeszcze będzie, jeszcze więcej dla mnie odkryje tutaj mm, radości w nieradości. Więc ciekawa jestem Waszego zdania. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na mój profil facebookowy. Zapraszam na mój Instagram. W obu miejscach znajdziecie mnie jako Fiszkowa Kartoteka. Na Facebooku i na Instagramie możecie zobaczyć książki, które czytam. Znajdziecie mnie także mailowo pod adresem fiszkowa małpa@interia.pl. Jeśli odcinek Wam się spodobał, a jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. Wtedy kolejny odcinek Was nie ominie. Możecie subskrybować na aplikacjach do słuchania podcastów, ale jestem także obecna na YouTubie, więc zajrzyjcie na YouTube, wyszukajcie Fiszkowa Kartoteka, tam są moje m, odcinki, one są także w formie podcastu, więc mnie raczej nie zobaczycie, może kiedyś, natomiast na razie po prostu wrzucam odcinki jako audio tylko. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu, lubię wiedzieć. W tamtym podcaście mówię o różnych ciekawostkach. Tymczasem do usłyszenia, cześć!